0: Je suis Raphaëlle Audoubert, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Saint-Etienne en lettres, langues et civilisations hispaniques. Mon domaine de recherche, c'est la poésie de Francisco de Quevedo, qui est un poète espagnol du XVIIe siècle, et plus précisément l'articulation entre sa poésie et la prose politique dont il est aussi l'auteur. C'est quelque chose qui est très commun, ce lien entre la poésie et la politique, même si on n'en a pas forcément l'impression. Les deux sont des discours, sont des discours souvent construits, ou les deux en tout cas impliquent un discours et un discours souvent construit, on espère pour le moins pour la politique. Et pour l'auteur que j'étudie, euh, au XVIIe siècle, la plupart des artistes sont aussi hommes de cours, donc ils ont forcément euh, la, le besoin d'être euh, à la fois représentés en tant qu'artistes, mais aussi reconnus par un certain, un certain monde politique. Il y a tout un jeu de pouvoir qui se construit autour des mécènes, euh, c'est-à-dire des gens qui vont protéger tel ou tel poète à telle ou telle époque de sa vie, tel ou tel artiste en général, mais pour la poésie en tout cas, pour ce que j'étudie. Donc moi ce que j'essaye de montrer, c'est euh, comment la poésie, est-ce que la poésie s'adapte à tel ou tel intérêt politique, à tel ou tel moment de la vie de l'auteur est-ce au contraire, on peut observer une indépendance complète de l'artiste vis-à-vis euh, -vis de la politique Évidemment, ce n'est pas binaire, ce n'est pas tout l'un ou tout l'autre. Pour euh, Francisco de Quevedo, qui est ce poète que j'étudie, on a une certaine euh, ligne directrice au niveau de sa poésie, mais à la fois des adaptations et des changements. Euh, on voit par exemple euh, des poèmes amoureux qui sont magnifiques, où il va célébrer l'être aimé, et on va trouver des poèmes qui sont parfaitement euh, misogynes et qui montrent une misanthropie en général la plus totale donc on a cette double, double facette qui s'explique pas seulement par les, les influences politiques mais en tout cas qui est caractéristique de cette époque on trouve aussi sur le plan économique des, une célébration euh, d'une certaine conception de l'être humain alors c'est ce qu'on appelle la poésie morale comme euh, quelqu'un qui doit euh, mettre en exergue euh, des vertus euh, d'honnêteté intellectuelle, euh, de restriction du goût pour les richesses du monde, par exemple. Et au contraire, on va trouver des analyses euh, de la politique économique qui vont viser à, à rendre le plus efficace possible les, les, les entreprises et les, les liens de, de la couronne espagnole avec tel ou tel banquier ou tel ou tel... Euh, groupe de, de banquiers soit génois, soit les banquiers euh, hollandais d'Amsterdam à, à cette époque-là. Donc on va trouver à la fois un, une poésie qui va prêcher entre guillemets euh, le désintérêt pour les biens du monde et à la fois des analyses politiques très fines sur euh, la politique économique que le pays doit mener. Et ça je crois, pour, euh, je crois que c'est un lien entre la, la poésie et la politique parce que finalement on a, on a les deux sous la même plume en fait, c'est la même personne qui écrit, après c'est deux, euh, deux voix différentes qui vont s'exprimer, mais on a quand même un, un lien qui est tout simplement la, la personnalité de, de l'auteur qui écrit tout ça, et à quelques siècles de distance en tout cas, on essaye d'analyser ça euh, au mieux. Le discours poétique, alors pas d'un seul auteur, mais en tout cas d'un groupe de pression constitué par des auteurs et des hommes politiques autres qu'artistes, qu a évidemment oui, influencé la politique. Euh, on sait que pour ce qui est de l'Europe et de l'Espagne, plus particulièrement au XVIIe siècle, euh, on est en pleine révolution sur le plan économique et politique. On passe d'un pays euh, qui a été soutenu financièrement euh, par les banquiers génois, donc ça c'est la, la tradition depuis Charles Quint, pour l'Espagne en tout cas, et on est à un tournant de la politique qui vise à s'éloigner de, de cette tradition-là, de la politique économique, j'entends, euh, et qui vise à obtenir l'appui euh, des banquiers euh, d'Amsterdam qui sont, euh, pour la plupart, des juifs convertis, euh, exilés d'Espagne d'abord vers le Portugal et ensuite du Portugal vers les Pays-Bas. Euh, et on a pour l'Espagne, deux groupes politiques qui s'affrontent. Un groupe qui est traditionnaliste, qui veut continuer à, à s'assurer l'appui des banquiers génois et italiens en général. Et un groupe euh, qui est euh, disons partisan d'une évolution et de se tourner vers euh, d'autres, euh, vers ces banquiers d'Amsterdam qui offrent des taux d'intérêt plus intéressants et visiblement qui seraient susceptibles d'aider l'Espagne à, à se sortir de la crise économique qu'elle connaît à ce moment-là. Et ça, c'est des choses qui sont tout à fait, qui ont un écho pour euh, notre actualité du 21e siècle, de, de voir comment on peut opposer différentes politiques économiques et comment, euh, pour en tout cas cette époque, des, des artistes euh, peuvent prendre position pour ça. Euh, souvent, ces auteurs sont aussi hommes politiques, ils arrivent à être diplomates. Par exemple, Quevedo a été euh, diplomate en Italie pour la couronne d'Espagne. Donc oui, il y a vraiment une influence de la poésie, en tout cas pour là, sur la politique. Inversement, une influence de la politique sur la poésie. J'allais dire malheureusement, mais ce n'est pas nécessairement malheureux, mais en tout cas c'est une contrainte pour la création, puisque pour s'assurer les faveurs de tel ou tel mécène, on va produire tel ou tel texte en orientant euh, sa pensée euh, vers tel ou tel, euh, disons, euh, tel ou tel thème auquel le mécène va être plus ou moins sensible. Euh, ça donne naissance à des textes qui sont souvent très intéressants parce que ça peut être des textes avec une double voix, en tout cas une double expression, l'expression de plusieurs points de vue. À une première lecture, on va célébrer la politique économique de tel euh, diplomate en disant voilà, il est très fort, il a compris que telle chose, telle chose, telle chose. Euh, et euh, en fin de compte, entre les lignes, on soulignera que euh, les gens qui attaquent sa politique euh, présentent tel contre-argument, tel contre-argument et qu'on va développer. Et finalement, en développant ce contre-argument, on, on va en prouver la valeur finalement, en le, en le délayant et en, en lui donnant finalement voix au chapitre, alors que le propos prétendu, c'est de célébrer la grandeur de tel, ou tel, de tel ou tel homme politique. Inversement, on a d'autres exemples euh, qui vont donner lieu à une défense prétendue euh, de l'action politique euh, d'un favori en particulier, d'un homme d'état en particulier. Disons l'angle la, choisi pour défendre l'action politique de, ce, de cet homme-là va être de dire ceux qui le dénoncent ont tel tort, tel tort, tel tort, qui n'ont finalement rien à voir avec euh, la politique. Donc finalement, on va défendre euh, notre prétendu mécène, la personne dont on essaye de faire notre mécène, euh, en démontant ses adversaires, mais pas finalement en prouvant que lui a raison. Pourquoi Parce que tout simplement on n'est pas capable de prouver qu'il a raison parce qu'au fond on sait qu'il n'a pas raison. Mais on, on oriente comme ça notre discours euh, poétique au sens large, hein, pas forcément une poésie en vers, mais euh, le, de création simplement littéraire. Euh, on oriente notre discours euh, en raison d'impératifs qui font qu'on a besoin de séduire ce mécène là. Les jeux floraux c'était euh, des concours en quelque sorte de poésie où euh, chacun se présentait et euh, soit ça pouvait être sur un thème donné, proposer euh, des poèmes qui parfois étaient préparés, parfois étaient improvisés et qui donnaient lieu à une célébration euh, de la langue. Alors pour le, une partie de la France, c'était la langue occitane. Euh, et donc l'idée, c'était ça c'était de, de présenter des discours les, les plus séduisants qui soient. Euh, en improvisant ou alors en ayant des, des textes préparés. On déterminait un gagnant, ça avait lieu chaque année, ça donnait lieu à des fêtes, euh, qui étaient ces sortes de joutes poétiques, donc pas, où on combattait, mais pas à la lance et euh, à cheval, mais euh, avec les mots. Il faut beaucoup se méfier, notamment en art, des a priori. On a sur tel ou tel auteur, pour apprendre en quelque sorte aux étudiants et aux élèves dans le secondaire, des images toutes faites. On vous dit euh, tel auteur, il a fait telle œuvre, et euh, sa vision du monde, c'était l'œuvre. Le travail d'un chercheur, ça va être de dire, d'abord de démontrer pourquoi on a donné cette vision. Parce que si depuis des siècles, euh, on dit ça, c'est peut-être pas que tous les gens avant nous étaient parfaitement idiots et qu'ils se sont trompés. Il y avait sans doute euh, un fond... Euh qui était pas inexistant, Mais notre travail, c'est de montrer la nuance, de montrer que tel auteur, il a aussi écrit telle autre chose, qu'il pensait telle chose. Donc, essayer d'enquêter, en quelque sorte, pour démonter cette image qui peut être donnée au départ et, euh, et voir, finalement, la variété d'une production artistique, euh, la variété aussi d'une évolution de la perception du monde au fil de la vie d'un auteur, d'une personne. L'enquête aussi, c'est euh, de voir à quel moment... Euh, il faut se distancier de la personne parce qu'on étudie des textes on ne peut pas avoir des entretiens avec les personnes quand on étudie évidemment des, des auteurs du XVIIe siècle et quand bien même les, les collègues qui étudient la littérature du XXIe siècle quand ils interviewent les auteurs qu'ils étudient n'ont pas forcément euh, une vision euh, disons parfaite de, de l'œuvre des auteurs les auteurs donnent des visions forcément biaisées de, de leurs œuvres. donc c'est ça aussi le travail d'enquêteur à quel que soit le siècle euh, auxquels on a affaire. Euh, et l'enquête, c'est aussi tout simplement de comprendre le texte. Parce que quand on parle de poésie, en général, on peut avoir affaire à des textes qui sont sans doute très beaux, très séduisants, mais qu'on ne comprend pas forcément une première lecture. Et si on les comprend, le fait de les analyser permet de saisir encore plus la beauté de ces textes. Euh, on a en plus la difficulté, avec une langue du XVIIe siècle, de, bah, de saisir la, la distance tout simplement temporelle. Donc le travail d'enquête, c'est ça aussi. On est vraiment enquêteur à, à tous ces titres-là.